0: 。做打通经济生活，任督二脉。大家好，欢迎收听《东吴相的人，我是梁栋。对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴博凡。博伯凡，你好，大家好。哎，较早之前呢，我们是谈到了一个话题啊，说呢很多大公司都要想在内部呢搞一些创新业务、嗯，最常见的创新业务呢就是搞一个网站玩玩，是吧？但实际上呢、嗯、后来发现呢，这个网站部门的人都很悲催。在单位里面饱受歧视，因为呢，你肯定是要花钱的、嗯，而且那个花钱的量级跟以前都不一样。你知道很多传统企业那可是一分钱一分钱的抠出来的嘛，嗯、对吧对？那这互联网公司是一堆钱一堆钱的去烧的嘛，嗯、所以呢就会出现这样问题。其实除了互联网部门以外呢，其实还有一些创新部门也会面临同
1: 样的情。它不仅仅是互联网，柯达的数码业务啊，索尼的数字音乐部门，它最后都是无疾而终啊。就这个创意是好的，嗯，起先可能你是具有很强的洞察力，能够判断这是一个很好的业务方向，但是在你的组织已经形成了一个完整的文化战略、组织结构这样一个框架下，你来培育一个新业务。基本上是没有成功的可能的，嗯，那你自己觉得你已经投入了很大的精力去做，但是最后肯定是无疾而终，这个好像找不到返利。嗯嗯，在老的部门里面搞创新呢、啊，他、嗯、其实呢，这种老树出新枝的这种情况呢，很难。那他的背后老树发新芽呢，发的还是那个原来的那种芽，对，他不可能苹果树上开出梨花，对，这里头就是一个基因本身的差异导致你在完成一个不可能的使命、嗯、啊。说到此处呢，我也想到了一个事情，前两天我们碰见一个做经济研究的人，巴曙松，你认识吧？嗯
0: ，他说了一件事他说啊。他经过那么多年观察，他发现所有人赚的钱都和他挣的第一个五十万或者一百万有关。嗯，就你后来不管赚什么钱，都是那个东西出来的。嗯，就是说你在挣了第一个那个钱的时候呢，其实你的所有的基因心法里面
1: 都已经固定下来了。嗯，好像最初的那个选择是比较随意的，但一旦你选择了这个，并且稍有成功了，对，所以说就是你的第一份职业将会影响你的职业生涯。你的第一次恋爱将会影响你一生的婚恋的状况。我觉得除了一个企业以外，我们
0: 缩小一点来讲，人也是一样。现在我们其实要花一点时间去想自己最开始是怎么进入这个行业的。嗯，甚至很多女性也没有意识到，嗯，她的第一个男朋友或者前一两个男朋友吧，嗯，对她这一辈子的影响有多大？嗯，我们上次也讲过，嗯，我们家的保姆对这个小孩子的影响，甚至也可能决定了你的以
1: 后儿媳的选择嗯嗯。嗯，对。所以这个《盗梦空间》它告诉人们这么一个理 念：， 嗯， 不管我们把它归为是心理学的还是哲学 的， 就是你真正的改变是底层代码的改变啊。这种底层代码的改变又是非常难 的， 因为它最早已经占据了你最内核的那些东西。心智模型。嗯， 我们接着 说， 以华为为例子 啊， 华为的互联网业 务， 领导让你做一个五年规 划， 你做不出来。嗯 啊， 那么这种信任从一开始就。产生问题了，对，还有业务模式，你从一开始你可能知道跟公司原来的商业模式是很不一样的，嗯，但是呢，你始终是要例行新政不被旧章、嗯、啊，你要在这么一个固定的框架下去做一件新业务的时候，刚开始的时候就已经觉得有一些不融洽的苗头，这种苗头就会长成参天大树。啊，比如说做这种互联网业务呢，很多都是 B to C 的，就是直接面向单个消费者了。嗯，而华为自身的业务模式，它是一个 B to B 的。嗯，华为虽然是销售额都已经到两千亿这样一个规模了，但是它的客户也就是几百家。那么现在呢，你做的这个业务呢，虽然很小，甚至是不赚钱。赚一点点钱，但你面对的客户数量是非常庞大的。你是单个的客户 ，B to C 的商业模式和 B to B 的商业模式是非常不一样的。嗯，还有一个就互联网本身呢，它的一个逻辑跟传统业务的逻辑也是很不一样的。互联网的逻辑是尽可能的占领这个市场份额。嗯，先有用户，先有流量。再来找盈利方式，嗯啊，他不是现在微博还这样，<笑>对，而传统企业他是根本不信任这种逻辑的。用迈克尔戴尔的话说，你说你的这个业务很好，可是你又不赚钱，那么我不会相信你。就像小学的老师，他不会相信一个小学生交不上来作业，他说他的作业本在来的路上丢了。嗯，他不信的<笑>。小的时候，我们怎么会想得出这种谎言的？小的时候的太奇怪了<笑>。呃，对。你说先有客户，然后再赚钱，在传统企业里头啊，他往往听不懂这个逻辑。但是这在新兴业务里头，往往它是一个不言自明的一个逻辑，这你沟通起来就麻烦了。嗯、还有就是成长的速度的问题。传统企业的成长也会有很快的发展，但它那个发展吧，它往往是一个算术级数，嗯啊，它是成加法的那样一个，就比如说5、8、11， 它是这样一个级数增加的，而那个互联网的增长方式，它是指数增长，嗯，就一二四八。2, 4, 8, 十六、三十二、六十四、一百二十八，它是这样增长的，这就需要你在投入上，在某种程度上，尤其是初期的时候，它也是按照指数的方式增加的。比如说，你今天刚开始的时候，可能只有十几个人，嗯哼，但可能到了年底的时候，你就会发现，如果业务扩展的比较顺畅的话，你就会需要五百人甚至一千人。这个在传统企业里头，你是没法向人力资源部门汇报的，或者人力资源部门是 hold 不住的。对 ，hold 不住这种变化的。对，因为你一个公司突然增加这么多人，在传统企业里头，那是要总裁办公会议反复讨论的，是吧？但是在你的业务部门里头。这又是一个很自然的事情 啊！ 再有一个原 因， 嗯， 就传统的公司一般是自上而下 的， 上面有
0: 一个威权的领 导， 嗯， 这个领导很聪明 啊， 很有强势的推动 力， 对， 决策力很 强， 大家都紧密团结在以他为董事长的管理层周 围， 对 吧？ 对。那现在 呢， 互联网可能不这 样， 嗯， 互联网呢是。有什么判断，你得先听听最终端的消费者怎么说。对，而终端的消费者呢，最先了解他们的呢，往往是下面的最基层的产品经理，对，甚至是测试员。对，他可能是一个刚刚大学毕业的毕业生，嗯、但是他在干了三个月之后呢，他比你更了解消费者。对，所以呢，他是一个自下而上的、自外而
1: 内的这样的一种决策模型。对，这个决策模式和信息传递方式。是跟你原来的完全不一样的了，对，完全不一样。这个
0: 我当年我刚刚进百度的时候、嗯、有很大的体会，嗯，就是我觉得说，以至于带来一个什么样的情况带来这些小朋友啊，好像很没有礼貌的样子啊、嗯，对，他好像很没,没大没小，对啊，没轻没重，他只说这个事儿应该怎么样，因为这个事儿本来就怎么样
1: ，对对,对，但是。这有些话他不能这么说。如果在一个传统企业里面对，对，在传统企业里头，比如说在华为啊，出现过一件事情嘛，就是一个大学生啊，进去以后、嗯、马上写一份一万多字的一个报告，呵呵关于华为的未来战略的问题啊，提交上去，结果总裁还真看到了啊，看到以后就说做个批示啊，这个人赶紧送精神病院查一查，有没有问题，没有问题，那就赶紧开掉，开掉，呵呵就只有这两种可能。在那个体系下面，他这个逻辑就是对的。但是在互联网公司，这个人也不一定受到重用啊，啊也是不一定的事情啊。因为互联网公司那些老板也是人，也想当皇上是吧？啊、但是呢，至少他不会太强烈的感到这个人有精神病啊啊。啊那<笑><笑>这是很不一样的，对。所以呢，就是说在内部开展新业务啊，它就面临很多挑战。嗯、我相信华为，它通过调整，它还会进一步发展。但是我觉得，它如果要成功的开拓这个业务的话，它一定要选择另外一种模式。
0: 嗯，这种模式呢，甚至最大的阻力和挑战来自于公司最高领导对这个事情的看法。对稍事休息一下，马上就回来。东吴成都人
2: ，传统行业与互联网行业相比有什么样的区别？什么是我值面对公司的内部创业，领导者应该怎样破除我值什么是习惯性防御和熟练的无能？为什么领导者在开创新业务时要意识到以往的经验和财富反而是一种拖累？欢迎收听《动物相对论》，本期话题：悲催的内部创业之下棋。
0: 做打通经济生活，任督二脉。大家好，欢迎继续回来的东吴相对论。刚才呢，跟老吴讲的这个话题啊，就是呢，那些大公司里面搞这个独立创新业务部门呢，他会面临一系列从企业文化、汇报关系、员工的心态、薪酬水平啊，包括这个激励机制，所有这些方面的这个冲突和变化。嗯、所以呢，能够突破九九八十一难的，好像几乎没有过、嗯、啊。所以你包括看到那些传统的公司搞互联网的，或者甚至传统媒体公司做互联网部门的，都鲜有成功的个案啊、嗯。但是呢，我们今天在这里呢，不。光是从这个话题去探讨，更重要的就是如何破除就是已经拥有的成就而带来的我值
1: 嗯,嗯，我值说白了就是自以为是。我慢、呃、啊啊，就傲慢心嘛。对，我成功了我，我吃的盐比你吃的米多。对，经常是这样的嘛。我过的桥比你走的路多嘛、嗯，我吃的盐比你吃的米多，所以你得听我的。这种在一些发展比较缓慢的产品生命周期很长的行业里头。这是对的，嗯，比如说生产菜刀，嗯，你就不可能说新毕业于大学生到了一个生产菜刀的那个公司里头，提出多有远见的东西出来不大可能是吧、嗯？他一定是说这个行业做了很多年的那个人，他有感受，对啊，你能做出双立人菜刀来、嗯，那才是本事是吧、嗯？在某种情况，这个我值啊，它是有用的，对，它避免了那种不靠谱乱来的那种状况，对，但是呢。在一些产品生命周期特别短的、外界的那种变化非常大的那种情况下，比如说在这种 IT 啊，在这互联网这个行业里头啊，你说现在的小孩都不知道鼠标是什么，甚至都不知道键盘是什么，因为他平板电脑这两样东西都不要，是吧？啊、哦，在这种情况下，那你原来的那一点儿老本钱，可能一方面是不值钱。嗯、另一方面就会成为一个拖累。嗯、比如说币制已经发生了改变的情况下，你好不容易存了那么十几斤钱啊、嗯，现在好多人都说钱要按斤数算了啊。对对,对，你要真的是存了那十几斤钱，老是到哪儿都要背着。这本身这个重量就有点拖累你。再一个，你老想着那是一笔财富，那你是很不自在的，老担心别人来抢劫啊，老担心他被偷盗啊，等等，你就不会放开手脚。你面对新的业务、新的机会的时候，你不会那么敏感的。嗯，所以这个我值它最大的一个坏处，它就形成一种习惯性的防御。和熟练的无能嘛、嗯，是吧？习惯性的防御就是我已经有了这些东西，我一听到新的东西，我有一种习惯性的排斥它。嗯，这个不是说你这个人刚愎自用，有时候你很谦虚的人也可能犯这个毛病，嗯、因为你很自信嘛。我们称之为叫经验主义，经验主义。对，还有一个呢，就是熟练的无能，就是面对一个新的东西呢，你好像你很懂了、啊。总是用一种旧的框架来看那个新的东西的时候，你觉得那没什么东西，你就很容易把那个新的东西给过滤掉了。嗯，我们现在说的这种业务创新啊，嗯，一种企业内部创业，它是一种在危机驱动下产生的这种变革的这种举措嗯，和。动机，嗯，这个时候啊，你就很容易又想做新的东西，但是你又有我执，嗯，这就很成问题，所以只能自知死地而后生就，就是你挣的那点财富，你要首先意识到它很可能是一种拖累，嗯，你已经是一堆停止流通的纸币，嗯，有可能是这样，嗯，你要意识到这一点，嗯，所以你发现有些时候就是那种次平者或新进入者的他的优势，嗯、佛教里头讲那个初心嘛，嗯、是吧？最初的那颗心，嗯，这个东西是很重要的。我们说乔布斯的那个名言，什么 “Stay hungry, stay foolish” 啊，这不是乔布斯的话、嗯，这是乔布斯喜欢的一本杂志的广告语。这一句话呢，它是来自于一个禅宗的说法，嗯，那个英文当中不知道怎么翻译这个初心、嗯、最初的那颗心，所以呢，他把它翻译成 “foolish”， 就是愚蠢。嗯，愚昧啊，那种状态，他比较接近于那个初心，但是不是那个初心、嗯。初心就是说，我什么都不懂，就小孩最初的那个状态，嗯，赤子之心那样一种状态。他想问题，他不会绕来绕去的，因为他头脑当中没有太多的那些拖泥带水的那些想法。嗯，他总是直面问题本身，而不是直面问题所引发的各种各样的联想来想问题。这是一种很好的心态，当然饥饿感也很重要，但这个初心我觉得更重要。初心，也就是没有我值得那种心。嗯，我最近看见一句话，他讲的特别好。他说啊，有一些人呢，总是坚持目标，啊、嗯，改变手段，就是区分这个成功和失败的人，啊。就是说成功的人呢，他目标是不怎么改变的、嗯，对，他是专注一个目标，但是呢，为了达到这个目标，他是不断的在改变他的方法。和路径对,对嗯。而失败的人呢，他是经常改变的是目标，<笑>然后那个方法和路径不怎么变，基、哎、本上是那个样子。所以我在这个时候
0: 我才明白，以前我老说啊，什么叫我执呢？现在我明白了，嗯，其实我执啊，并不是说执着于一个梦想。执着于梦想和目 标， 那不叫我 执； 嗯， 只执着于手 段， 那才叫我执。对， 我就已经明白了这个道理之后 呢， 觉得 哎， 一下子好(笑)像释然了很多。对， 然后 呢， 就发现自己其实没什么目
1: 标， 好悲催 啊！ 对， 一说我就想起电子商务了 啊！ 电子商务本质 上， 它目标其实应该很简 单， 做电子商 务， 其实跟做什么都一 样， 对， 就是能够赚到钱。对，能够为客户创造价值的时候，也为自己创造自己创造价值，这应该是商业最根本的东西嘛，嗯、是吧对？但是呢，现在的电子商务就走上了一条不归路。什么不归路呢？我们讲到过这个逻辑啊，它是没有第一，只有唯一，嗯、是吧、嗯？它追求没有什么 number one， 只有 only one。过去说文无第一，武无第二嘛，对，在文人。李白和杜甫，嗯，你没法排谁第一是很难的，对。但是五是没有第二的，对，全都是败家。它只有唯一哈。这个电子商务呢，它是这样一个逻辑，你比如说在美国亚马逊。你一说电子商务，你就会想到亚马逊，好像后面就没有了。但问题就是，它是 only one， 它不是 number one。啊、哦，<笑>在我们中国呢，你像电子商务，它暗中也是遵循这个逻辑的，就是只有唯一，嗯、没有第一。那么干什么呢？他做的第一件事情，而且是一直在做的一件事，就是如何把对手干掉，最后我成为。唯 一， 唯一 啊， 是这 样， 那这个就很可怕。那就是 说， 我就如何通过这种价格的方 式， 嗯 哼， 我把对方给饿死、冻 死， 啊， 我不赚 钱， 我让你更难 受， 最后你死 掉， 一家家的死掉以 后， 我就成为唯一 了， 这样我就可以有定价权 了， 我就可以赚钱 了， 嗯， 是这样一个逻 辑， 这是很残酷 的， 它是资本驱动。上市导向，你知道吗嗯？嗯，首先是资本来喂养它，它不是靠客户来喂养它的。嗯，客户是从它那儿占便宜的，这一点对消费者是好的，是吧？嗯，你很便宜的，就几乎是免费的这种服务啊。前两
0: 天我突然发现我们家多了一台电视，哎，我说我们家有电视，现在大家都不看电视，为什么买一个呢？我老婆说，不是你说的吗？啊，你每从京东商城买一个东西，就赚了一笔便宜，于是我买了台电视。<笑><笑>稍<笑>事休息，马上继续回来。东吴相对论
2: <笑>。作为传统的家电零售商，苏宁电器进军电子商务具有怎样的先天优势？为什么说苏宁的电子商务之路类似于纪昌学社？什么是企业的基因？为什么说内部创业最重要的是做好企业基因的转换工作？传统媒体进军互联网，为什么往往以失败告终？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：悲催的内部创业之下棋。
0: 说的还是从经济生活、任度外卖欢迎继续回来的东吴相对论。今天讲这个话题啊，就是从内部创业讲到电商，啊、讲到互联网，又激发起了老吴对这种电商的仇恨啊！没有第一，只有唯一。呃、<笑>就像我最近明白了一个道理啊，这句话我跟很多人都分享：呃、这世界没有应该，只有活该、呃。你看那些口口声声说应该怎么怎么样的人啊，都很纠结的人。呃、我就跟他说，没有应该，只有活该。一切能这个样子，一定有它
1: 的原因的。对，如是啊，如是,如是这般嘛，对、呃、吧？如是这般。啊、说回来、呃，第一唯一的话题、呃呃、啊。这样呢，你就发现，就是所有的电子商务都在做一件事情，就是要饿死对方，饿死对方。它又有点像那个游戏啊，什么游戏呢？叫饥饿大比赛。嗯，就是我不赚钱，你也不赚钱。嗯，我们就比吧。嗯，比到最后，所谓成功者就是比失败者晚失败五分钟就叫成功者、嗯，这是这样一个逻辑。这个吧，就是他确实是有他自身的那个商业上的合理之处，因为这样做的时候，虽然从消费者那儿赚不到钱，但是他能够从投资者那儿用这个梦想去置换资本，是吧？投资者想的是，将来他做 Only One 的时候，嗯， Only One 他是有定价权的，嗯，最好的商业模式一定是追求这种 Only One 的，追求这种唯一，追求这种垄断的这样一种状态。对，这个梦想是非常有诱惑力的。对，呃，所以呢，现在电子商务有点陷入到那种望山跑死马的这种状态里头去了。对，就看得见，真的是看得见那个前景、嗯，还不是假的，还不是海市蜃楼。亚马逊不就是沉了吗？对啊。问题是，你以为很近，你要真跑的话，那是很难的，就是能跑到那一步。所以往往是你会死在路上。所以我觉得中国的电子商务要沉的话，必须要从一开始要避开这个泥潭，嗯、要不然的话，这个行业的逻辑就是亏钱、嗯，就是烧钱，就是烧到别人都无钱可烧的时候，你还有一口气。这样一种行业的潜规则啊，会把这个行业所有人都拉到一个非常痛苦的一个状态里头。导师最近我发现，像苏宁的那种模式呢，它不一定说能够成为 number one 或 only one， 但是它的这种经营的这种方式，哎，它不太一样。它首先啊，它有一个救生圈。嗯，别的企业没有。嗯，比如说你做电子商务，像好多企业一做发现，哦，要做电子商务，原来重点不在能不能做个网站的问题，重点是做物流的问题、嗯。一说物流呢，发现仓储问题很重要，然后你就花好多钱就去搞仓储，仓库建起来以后，你发现那些上十万种商品如何进行归类，如何最快的拿到那个商品，没有什么差错率。这又需要已经不是网站这个层面的信息技术了，它更像是 UPS， 像沃尔玛的这样一种，就是像 ERP， 像这种企业级计算的那一套东西了。所以你发现，当你要补一个漏洞的时候。又看见了更多的漏洞，更多的漏洞呢？你一进去一补的时候，又别有洞天，又发现很多漏洞，这样你就大量的进。你认
0: 为苏联有个好处，是因为苏联它本身就有这些东西，所以它如果发展电子商务的话，也许是有好处的，也许是有帮助的，对吗？至少它
1: 开始它不用匆忙的去比这些东西去，你知道吗
0: ？它心态上有点不一样。但是有个问题我、哦、这回到我们刚才讨论的那些传统的企业试图在做互联网故事的时候，他、嗯、那个互联网部门就面临那个在小鸭堆里生活的小天鹅的窘境、哦、对
1: ，就是这个问题。我们又说回来这个问题了，就是内部创业确实是作为业务部门，他一定是无疾而终的，嗯，或者是输得很惨。啊、嗯，但是呢，它毕竟有一些优势，很多问题大家犯错误，一定是这里头它有好多显而易见的优势，大家才会去犯那个错误。一看就知道是错误的，没有人犯的。嗯，比如说苏宁做电子商务，它是倒过来做的，而且是事先不知不觉的做了一些事情，嗯、比如说物流系统，这是它原有的。这好多问题，刘强东呢是一步步的发现问题，解决问题。是吧？而且这个问题就越陷越深，需要的资金量远远超于你原来的预期，所以你就需要不停的融资。嗯、那个呢，有些呢，它是以一种倒装的方式，嗯、像纪昌学社的那种方式。嗯、啊，纪昌学社它不是在学射箭，它是在学的把一个小东西看得很大。嗯，最后它会射箭的时候，它都不知道它会射箭，它是倒过来的。啊，苏宁做了很多事情，原来哦，这个事情是可以用到新的事情上头去的，比如说物流，它不用从零做起，嗯哼，它只不过是用很低的边际成本去实现很高的边际效应，嗯哼，这是它的一个最明显的一个优势。但是挑战在哪儿？挑战就在于你从事的这个新业务到底是企业的一个业务部门，还是一家相当独立的？企业，你认为苏宁是什么呢？苏宁呢？我带着这些问题，我问他们的时候、嗯，发现他们也想到这个问题了，就基因的问题。对，哎，我当时很诧异啊、哦，他们也在谈论基因的问题、嗯。说了基因呢，它有一个理论的，就关于企业的基因，它是由四个方面决定的。对，第一个是决策权，嗯，就是决策权在哪儿？嗯，是在上头，还是在下头，还是在中层？嗯。第二，激励机制。对，你激励什么？你是激励现有的业 绩， 还是激励未来的业 绩？ 这个很重要啊。对， 第三呢是它的权力结构。一个公司的权力结 构， 它跟那个决策权是相关的。比如说你是集体 的， 嗯， 还是个人的。是一个分布式计算的权利结构、嗯，还是一个中央控制式的权利结构、嗯？这个也决定了一个公司的基因。最重要的是信息传递方式。嗯，信息传递方式呢，是过去是有的企业呢，是最鲜活的信息，嗯，最有用的信息是由处在最上面的那个人掌握。嗯告诉其他人的，嗯，他站得高看得远，嗯，总是能见人所未见，言人所未言，嗯，这是一种信息传递方式啊，从上往下传达他的精神是遵照执行、嗯，这是一种传递方式。还有一种传递方式就是从下而上，或者是从中间开始两头传，嗯、就中层的往两头传、嗯，也有这样一种方式。这四个方面决定了一个企业的基因，嗯，是什么样子的。就互联网企业和传统企业，新业务和旧业务，它的基因的差异是表现在四个方面的。你必须要从这个四个方面进行一个转型。如果你在这个四个方面不进行转型的话，你匆忙的仅仅是做业务内容的改变的话，是不可能成功的。嗯，内部创业，如果是作为业务部门的话。他无法完成这四个东西的转型，你知道吗？嗯，我们回过头来再来回答那个问题：传统媒体为什么做不好？互联网、互联网媒体对传统的零售业为什么做不好？电子商务。包括像凤凰网这样的网站啊，它其实是中国最早的一批网站。九八年嘛，搜狐也是九七年才开始做嘛。对，新浪也是九七年嘛，立方在线是吧？对对,对网易也差不多是九七年嘛，它只晚了一年，可是它上市晚了十年，是吧？为什么呢？我觉得就是基因的差异，就是这三个企业他们从零开始的，它不需要一个转基因工程。嗯哼，而这个凤凰网呢，它是需要投入非常多的精力实行这个转基因的过程、嗯、啊，这个时间和精力，而且它是很幸运的，你发现没有？对，它还成了。Uh-huh. 他还上市了，这个是毕竟是在已经在门户里头， uh, 还占到一席之地啊。我觉得这可能是唯一的一个例外。对，这里头当然有很多天时地利很多的原因，但是我觉得不管他幸运的成分是怎样的，但是他一定是完成了这四个东西
0: ，而且一定是完成的很痛苦的事。
1: 对对，虽然痛苦，但毕竟完成了、嗯。所以说决定一个企业内部创业能否成功。就取决于这(笑)个基因的转换可不可以完成一种新基 因？ 你如果还是一种旧基 因， 在做新业务的时 候， 一定是一件非常荒诞的、很行为艺术的一种经营方式。
0: 看着你在讲的时候 呢， 我其实陷入了深深的沉思。我在想 说， 一个人是否应该认 命， 是 吧？ 假设你本来就是。人中龙凤，你做龙凤的事情是可以的，是吧？如果你本身就是一只老鼠，你非要去做个龙凤的事情，有没有必要？但是呢，我没有相信我命在我不在天，那怎么样才能改命呢？以前我们的《动物相对论》提过这个事情，今天发现其实永远翻来覆去还是在讨论一样的问题。嗯，有点意思。感谢大家收听今天的《动物相对论》，下一期同一时间再见。